0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Mortes e dezenas de contaminados em casa de idosos assustam a americana. Lá dos Velhinhos confirma dois óbitos e 39 pessoas contaminadas por Covid-19. Região Metropolitana de Campinas espera hoje autorização para avançar a fase laranja da quarentena. Motociclista morre carbonizado após acidente gravíssimo aqui na nossa região. Eleições 2020. Quem defende experiência para soluções? A americana. O São Paulo perde do Bragantino na rodada do Campeonato Paulista. Rodeio de Americana cancelado, mas já tem as datas da edição de 2021. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 24 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.275 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. Problemas na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, mande um e-mail para a gente ou use as redes sociais da Vox ou então você manda um whatsapp aqui para o jornalismo que é o 981773276 981773276 muito bom dia, meu caro William, uma boa sexta-feira para você. Hoje, dia 24 de julho, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Cristina. Parabéns aos devotos de Santa Cristina. 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. O programa hoje está recheado, muitas informações importantes neste começo de final de semana. E convido vocês a acompanhar o Vox News até as 7h15 da manhã. 6h34, antes do Keller... A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Fazer por partes aqui, né? Muita gente entrando em contato com o jornalismo da Vox. Ficamos muito felizes. Vamos lá. Uh, agradeço aqui ao Nelson. O Nelson, ele mora lá no São Jerônimo. Aqui em Americana, bairro São Jerônimo, na rua Álvaro de Matos. Júlio faço uso do Vox News para agradecer uma equipe do DAI, Departamento de Água e Esgoto, que fez um excelente trabalho aqui, digno de elogio. Eu liguei às nove e meia da manhã... E quando foi 14h40, a equipe já chegou para fazer o serviço, eles ficaram aqui até as 18 horas e resolveram tudo. A galera também ao funcionário, com quem falei, ele não está lembrando o nome aqui, do DAI, é, e diz que abençoa todos, tá? pede que Deus abençoe a todos do DAI. Aí, o DAI não é só paulada não, é? quando eu digo que o DAI tem funcionários que são verdadeiros heróis, não é mentira. O DAI tem funcionários que são heróis. Aquele cara que vai na rua aí da sua casa, arrumar o vazamento, consertar o problema do, do, do esgoto aí da sua rua, esse cara é herói, esse não tem culpa de nada e merece nosso respeito. O que falta no DAE há décadas, faltava, né? talvez agora um pouco mais é, equilibrado, é planejamento. Dinheiro tem, é uma autarquia com quase vida própria e está na nossa pauta aqui, nas entrevistas o ouvinte está percebendo que na nossa pauta do ciclo de entrevistas com os pré-candidatos eu faço questão de perguntar para todos, já fiz a pergunta para o Cesareto já fiz para o Daí Dias e vou fazer para o Kim daqui a pouquinho uh, o que ele vai fazer com o Dai, se for eleito prefeito, ok? essa é a minha posição em relação ao maior problema na americana, obrigado Nelson o Djalma Pereira também se manifesta aqui bom dia Ju, moro no bairro Antônio Zanaga na rua Cleómenes Campos, ou Cleomenes, não conheço realmente então vamos lá, Cleomenes Campos ou Cleomenes Campos? É, depois de tanto investimento, Ju, é, o problema continua aqui no nosso bairro, principalmente nessa rua. Falta de água. Está vendo? Uma, um elogio para o Dai e uma paulada ao mesmo tempo aqui, a democracia é, rola solto. Seis horas e 36 minutos fazer um convite aqui para uma live. É, quem está organizando é a Escola Estadual Professor Martinho Rubens Beluco, grande professor Martinho Beluco professor de educação física do Kennedy era bravo, hein? era muito bravo, mas era muito competente e a escola leva o seu nome, saudoso professor Martinho, e nós estamos divulgando então uma live que vai acontecer dia 27 de julho hoje é dia 24, daqui a três dias será às sete e meia da noite, através do canal da escola no Youtube e vai ter banda de rock, vai ter a apresentação da professora Ana Elisa da Mata ao Vivo vai ter apresentação musical dos alunos, dos estudantes também ao vivo vídeos de animação arte, dança, interação com vídeos dos estudantes do aplicativo TikTok, poemas poesias, ou seja, uma noite de muita cultura e muito, muita diversão com certeza, o sarau e show de talentos online da escola Martinho Rubens Beluco, Confirmo então dia 27 às 7 e meia da noite isso é muito bom, isso realmente é, é bastante positivo Daqui a pouco, no segundo bloco, mais manifestações dos nossos ouvintes, mas antes disso, quero fazer um registro aqui de uma, uma mensagem enviada pelos advogados do ex-governador Geraldo Alckmin, aqui do estado de São Paulo, como já divulgamos ao longo da semana. O ex-governador Geraldo Alckmin foi denunciado pela Lava Jato, por problemas com Caixa 2 em campanhas eleitorais, uma acusação muito pesada, ontem o Ministério Público... É, Denunciou o Geraldo Alckmin à Justiça. Agora a Justiça vai resolver se acata as denúncias ou não. E os advogados José Eduardo Rangel e Marcelo Martins Oliveira, que estão defendendo o ex-governador ex -governador Geraldo Alckmin, enviaram a seguinte mensagem aqui para o Vox News, sabendo que a nossa audiência aqui na região metropolitana de Campinas é muito importante. E recentemente o Geraldo Alckmin, na condição de médico que é, deu uma bela entrevista aqui ao vivo no Vox News. Dando orientações sobre o Covid-19. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Diz, dizem aqui os advogados. Abre aspas. Geraldo Alckmin, por meio de sua defesa, lamenta a denúncia oferecida, pois jamais foi procurado pelas autoridades policiais para se manifestar a respeito dos fatos. As apressadas conclusões do inquérito são infundadas e não encontram suporte nos fatos. Por isso... Confiante na justiça, responderá aos termos da denúncia, seguro de que não praticou qualquer ilícito, até porque nunca recebeu valores a título de contribuição de campanha eleitoral que não tenham sido devidamente declarados. Nem tampouco praticou qualquer ato de corrupção durante mais de 40 anos de vida pública. Fecha aspas, é a nota dos advogados do ex-governador Geraldo Alckmin. Em americana, faltando 21 minutos para sete horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller estocou.
2: Bom dia, Jugência, e bom dia aos ouvintes do Vox News. A todos uma boa sexta-feira. Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran, retorna a aplicação das provas práticas de direção em todo o estado a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Por meio de agendamento prévio pelo sistema SNH os centros de formação de condutores poderão atender os alunos que tiveram processo de habilitação interrompido durante o período de quarentena. Em junho, o governo permitiu de forma gradual que as atividades dos centros de formação de condutores fossem iniciadas com as aulas práticas. A partir de agora, o processo se estende à aplicação dos exames práticos em ambientes abertos de forma segura, aderente ao Plano São Paulo, seguindo os protocolos sanitários do DETRAN. Outras informações através do endereço eletrônico detran.sp.gov.br. E ontem pela manhã houve um trágico acidente na rodovia Dom Pedro, na pista sentido Jacareí. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão estava estacionado de uma empresa que presta serviços para a concessionária da estrada. O veículo estava no acostamento com sinalização com cones, quando o condutor de uma moto, modelo Dafra, acabou batendo na traseira desse veículo. Na sequência, a moto pegou fogo e o motociclista morreu carbonizado. Equipes da concessionária da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local, assim como o policiamento que acionou a Polícia Técnica. Após o trabalho da perícia, corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News, 12 anos. Obrigado, Keller. É 6h41, 19 minutos para 7 horas da manhã. Dia muito triste ontem, com a confirmação de duas mortes no lar dos velhinhos aqui em Americana, lá na, no bairro São Domingos, na 9 de julho. E 39 pessoas que ou são, moram lá, os idosos que moram lá, ou funcionários. Já tem 34 funcionários. Né? Então, entre os idosos e os funcionários, 39 pessoas estão com Covid. E é um fato lamentável, o surto atingiu rapidamente aquela instituição. A Vigilância Epidemiológica confirmou ontem, como divulgamos ao longo do jornalismo da Vox ontem, o registro de dois óbitos lá no Lar dos Velhinhos e mais dois óbitos na cidade. Então, quatro pessoas confirmadas mortas ontem por conta do covid-19 aqui na nossa cidade. Com isso aumentou para 62 o número de óbitos aqui Americana. O lado positivo é que nós temos o índice de ocupação de leitos uh, ainda baixo, né? Em relação aos 81, 80% de alguns dias atrás. Uh, leitos que tem respirador na UTI aqui na Americana, todos os hospitais, públicos e particulares, 65%. Isso é muito importante para hoje, governadoras 12:45 vai fazer uma entrevista coletiva ao João Dória, para dizer quais regiões ficam na fase vermelha, como estamos aqui, em Americana, Campinas e região, uh, quais continuam ou avançam para a fase amarela, para a laranja, para amarela e assim por diante. A expectativa aqui de Americana, pelos índices não de mortes, né, que tem, morreu bastante gente essa semana aqui em Americana, mas pelos índices de ocupação de leitos, isso é o que mais pesa realmente como nós temos aí 35% de leitos vagos ainda aqui em Americana, dos 57 leitos com respirador, só 37 estão ocupados. Então, com esse índice, nessa casa de 65%, é bom. A Americana faz o seu papel, pelo menos nesse item, nesse quesito. E pode ser que, se outras cidades estiverem mais ou menos nessa, nesse índice... Nós teremos o avanço da região metropolitana de Campinas, da fase vermelha, que é a pior de todas, para a fase laranja, a partir de segunda-feira, com o comércio abrindo quatro horas por dia, concessionárias, imobiliárias, escritórios de advocacia, contabilidade. Mas eu repito, hein? Só será confirmado isso às 12h45 pelo governador João Dória. Ontem, uma entrevista dada aí pelo Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional ele deu um indicativo ali nas entrelinhas de que isso deve acontecer na região de Campinas e não na de Piracicaba e Limeira, que continuaria essa região de Piracicaba no, na fase vermelha. Mas tudo isso são hipóteses. Só às 12h45 que saberemos. Ainda sobre a Americana, é, nós temos o boletim atualizado da cidade aqui, trazendo 55 novos Casos confirmados a doença, sendo 11 após realização de exames PCR e 44 após os testes rápidos. Desse total, 55 novos casos ontem, 27 já estão em isolamento domiciliar, 26 estão curados e 2 estão internados em hospitais particulares. Ainda sobre a americana, nós temos 1.312 curados e 9 óbitos, temos 62 óbitos confirmados pela doença e mais 9. Que ainda aguardam o resultado do exame para saber se eles morreram ou não por Covid-19. Daqui a pouco, informações da doença também em Santa Bárbara, Nova Odessa, Limeira, Piracicaba, Sumaré, Hortolândia e também no nosso país. 15 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com J. Júnior. Muito bom dia. Os três jogos de ontem pelo Paulistão a Inter se garantiu na primeira divisão e pode até arrumar uma vaga, tá difícil, mas pode. O Guarani perdeu e deu esperanças ao Corinthians. O São Paulo no Morumbi perdeu para o Bragantino, Bragantino assume a liderança do campeonato, mas o São Paulo já está classificado. Domingo a última rodada da primeira fase, Oito equipes vão para as quartas de final, duas caem para a série A2 e seis estarão se despedindo do campeonato. Botafogo corre risco de rebaixamento. Ponte Preta também mas pode também se classificar. Oeste também corre risco, vai pegar o Corinthians, né? E o Ituano que vai pegar o classificado Santo André. Além do Botafogo de Ribeirão Preto. E o Corinthians precisa ganhar do Oeste e torcer para que o São Paulo né, ganhe do Guarani. É essa, esse é o quadro para domingo na definição da primeira fase do Campeonato Paulista. Bom final de semana, até segunda. Vox News.
1: Até a segunda, a Jotinha, seis e quarenta e sete, treze minutos para 7 horas, daqui a pouco, a entrevista com o Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, vereador, que é pré-candidato a prefeito de Americana pelo Partido Solidariedade. Será a terceira entrevista, já entrevistamos essa semana o Dair Dias, o Luiz Cesareto, hoje é o Kim, e na segunda-feira, quem fala é o pré-candidato a prefeito pelo Patriotas, aqui em Americana, o vereador Wellington Rezende. O Kim, daqui a pouquinho, logo depois do nosso Alexandre Garcia. Faz um registro importante aqui. O secretário de Planejamento da Americana, Ângelo Sérgio Marton, que foi um grande jogador de basquete, lançou ontem o programa Invista Americana. O objetivo é divulgar a cidade para empreendedores e, consequentemente, tentar atrair investimentos. Há muito tempo uma empresa não se instala aqui em Americana. Então, vai ser divulgada distribuída gratuitamente uma revista, um folder, um vídeo em português e inglês, com informações que trazem dados de Americana no cenário regional, estadual e nacional. O material impresso e o vídeo institucional trazem dados sobre as distâncias de Americana, das principais cidades da região e do país, do Porto de Santos, do aeroporto de Viracopos, localização exata da cidade, relacionamento dela com as rodovias, o PIB de Americana, per capita, poder de consumo, enfim, muitos dados importantíssimos atualizados em Americana que vão ser distribuídos para várias empresas do estado de São Paulo do Brasil para que elas pensem, quem sabe um dia... Trazer a sua unidade ou uma unidade aqui para a cidade americana e gerar empregos. A iniciativa que teve ontem a participação, através de um vídeo, não presencialmente, do prefeito Omar Najá. 12 minutos
0: para 7 horas. No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Três governadores já estão com processo de impeachment: o governador, governador do Amazonas, Wilson Lima o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, esses dois por covidões, por respiradores, hospitais de campanha, e agora o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Não é covidão, Carlos Moisés, é porque ele deu um aumento para os procuradores, isso, segundo a Assembleia Legislativa, seria improbidade administrativa. Eu só não entendi porque entrou nesse processo a vice-governadora. Enfim, é, uma, é, é um aviso né, de que governadores têm que se dar bem com suas assembleias legislativas. Né. O Jânio Quadros teve a, a renúncia aceita porque não se dava bem com o Congresso. O Collor e a Dilma também não tinham uma boa relação com deputados e senadores e acabaram empichados, né, impedidos de continuar governando. E, mas tem mais uma meia dúzia de governadores aí, a gente sabe, que estão sendo investigados por covidões. Em Brasília, o governador que construiu o estádio da Copa, fez um centro administrativo, tal como fez Aécio Neves, né? é, também está sendo investigado é por leitos hospitalares, da época dele. Né? Uma, uma envolvida no, no processo de um tal Instituto Brasília de Bem-Estar do Funcionalismo Público, na casa dela havia uma mala cheia de dinheiro, 250 mil. É outra que não acredita em banco, tal como o Geddel, tal como o Aécio Neves, que pega dinheiro eh, no frigorífico. Né? E, mas os policiais também encontraram na casa de, de, eh, do ex-governador uma carabina não registrada. Ele foi levado para a delegacia por causa disso. Né? Agora, o interessante é a hipocrisia. Eu peguei aqui uma declaração de quando ele era governador, ele disse cada arma retirada da sociedade contribui para diminuir o número de mortes a segurança do cidadão uh, e a garantir a paz imagina que a segurança do cidadão é, é se ele tiver desarmado né? É essa, é essa vontade de desarmar a cidadania, mas enfim teve que pagar 3 mil reais de fiança para não continuar preso como ele estava antes, respondendo a outros processos ou cumprindo outras penas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem. Na manhã desta sexta-feira, a gente entrevista o vereador Marco Antônio Alves Jorge, popularmente conhecido como Kim, de vários mandatos aqui na Câmara Municipal Americana. Ele está atualmente no Partido Solidariedade. E o Kim também é uh, um dos pré-candidatos a prefeito de Americana, tem essa intenção, tem essa vontade, tem muita coisa pela frente ainda, tem as convenções, mas o Kim já tem uh, essa ideia colocada publicamente em alguns momentos para todos nós. E Inicialmente, Kim, obrigado pela visita aqui na Vox 90,
5: obrigado por aceitar o convite. Está tudo bem com você? Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da Vox 90. Um prazer estar aqui e agradeço o convite. Muito bom aqui estar usando esse canal para informar a população. Muito bem, o Kim é o terceiro
1: entrevistado desse ciclo com os 14 pré-candidatos, já falamos anteontem com o Dar Dias, falamos ontem com o Luiz Cesareto, hoje é a vez do Kim. Kim, a pergunta que eu fiz para os dois entrevistados já, faço para você também e farei para todos. De forma resumida, bem breve, por que que você sonha e quer ser prefeito na Americana?
5: Ju, eu trabalho na prefeitura há mais de 40 anos, sou arquiteto urbanista Convivi com vários prefeitos, vários vereadores, secretários. Aprendi muito com os acertos, os erros. E aprendi principalmente com a população com quem eu lidei. Né? Construindo habitações, fizemos mutirões, enfrentamos desafios né? que foram superados com a união das pessoas. E com a habilidade de saber ouvir e aplicar aquilo que vem de sugestão é, para a população. E eu tenho o desejo de devolver para a cidade essa experiência que eu adquiri, né? tanto no Executivo, trabalhando como arquiteto urbanista, mas também com os cinco mandatos de vereador aí que eu pude conhecer a Casa Legislativa. Devo muito à Americana. Sei que o momento é delicado, que nós teremos pela frente, pandemia ou pós-pandemia. Eu me sinto preparado para enfrentar esse desafio. Aceitei o convite e estou aí à disposição da população. Ok, você mesmo disse, são cinco mandatos, 20 anos como
1: vereador, duas décadas como vereador. É, você não acha que essa extrema ligação sua, essa imagem sua como legislador, pode atrapalhar ou não? Pode beneficiar
5: você como candidato agora à Prefeitura, ao Poder Executivo? É que existe uma diferença. né? Eu sou um arquiteto. Né? Depois de 20 anos de ter trabalhado na Prefeitura, feito... É, mutirões, casas, enfim, é que eu me candidatei pela primeira vez a vereador. E fui eleito, depois fui conceptivamente reeleito. Mas eu sou um trabalhador do serviço público que ocupa uma cadeira no legislativo. Não o contrário, né? porque muitos entram na carreira política é, se elegendo algum mandato. Eu não, eu entrei como estagiário da prefeitura fui contratado como arquiteto, trabalhei, fui chefe, diretor, secretário, e por conta disso, é, é, ocupei uma cadeira no Legislativo para continuar e nunca me desliguei é, do serviço da, do Executivo. Né? Eu sou um funcionário de lá, sou de carreira, né? não recebo nada da Câmara, eu optei por continuar sendo arquiteto da Prefeitura e faço isso com muito amor e é o que eu continuo, é, querendo fazer ajudar a americana e meu DNA vamos dizer assim é de executar e por isso que eu aceitei esse desafio quem você é um cara bem sensível politicamente administrativamente
1: e quando você circula por americana o que, que mais te incomoda quando você vê alguma coisa o que mais tenta te incomodar tua mente americana
5: o ju é essa esse momento que nós estamos vivendo né, essa Mudança que precisa ser feito e não apenas em americana, em americana, no Brasil, no mundo. Né? E está todo mundo se perguntando né, como é, nós vamos superar isso. E já vivemos é momentos difíceis. Me recordo na prefeitura, lá na, no início dos anos 80, enfrentamos uma crise econômica violenta, um desemprego tremendo, né? e conseguimos superar com muita união, participação, solidariedade. E isso está realmente preocupante, né? o que está vindo por aí. E nós precisaremos ter muita é, coragem, determinação para tomar atitudes com os pés no chão. É, vamos inovar, porém, com sabedoria. Né? Da mesma forma que, que lá nos anos 80 nós inovamos com a, usando pedreiro mecânico, que era uma coisa que a população precisava para construir a sua casa. E elas não eram profissionais da construção civil. Então usamos a tecnologia do pedreiro mecânico para auxiliar as pessoas. Depois a fábrica de casas, né? e hoje nós precisaremos de muita inovação para atender aonde o calo está apertando a população. É olhar para as pessoas, inovar, tomar decisões para que a vida delas seja melhor do que seriam se não houvesse essas determinações dessas ações. Estamos conversando aqui no Vox News, na manhã dessa
1: sexta-feira, com o Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, vereador, que é pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade Aqui Americana. O Kim, aqui é na Vox 90, nós temos vários canais de comunicação com a população, redes sociais, telefone, WhatsApp, e-mail, uma série de canais. E eu posso garantir a você, disparadamente, mais da metade das reclamações da população a gente aqui se refere ao DAE. Não tem conversa. Qualidade da água, falta de água, uh, ruptura de subedutora, adutora, esse sofrimento que não tem fim. Você, o prefeito Marna já falou que vai custar 400 milhões um dia, algum sonhador, trocar toda a rede, 200 quilômetros de rede na cidade. Tem milagre para o DAI? Você, prefeito daqui a cinco meses e meio, vai fazer o que com o Dai -Kin? Olha, o DAI.
5: E aproveito, você
1: é a favor da terceirização do DAI?
5: O DAI, ele se mostrou muito eficiente nas mãos de quem entende do que está fazendo. Hoje nós temos lá servidor público de carreira na direção do ODAI e que está empoderando também outros servidores cada um do seu setor. Eu vi pessoalmente reformular toda a estação de tratamento de água de Americana, que desde os anos 70 não passava por nenhuma reformulação. Hoje ela está nova. Fui visitar recentemente o barramento do rio Piracicaba que vai dar é, suporte à nova captação de água bruta. E é enorme a obra, ou seja, o dinheiro sendo aplicado com muita eficiência. Além do que, né, muitos quilômetros de rede já foram é, substituídos. Redes antigas, que foram feitas lá há, décadas atrás, e que hoje estão se rompendo, e aí é a má qualidade da água, a falta de água, o excesso de gastos. Eu não tenho dúvida que os 400 quilômetros serão substituídos, sim, porém, um quilômetro de cada vez. Ou seja, é preciso ter coragem e começar a fazer. Não dá para você querer abraçar o mundo de uma vez só. E, claro, contando, sim, com empresas especializadas para cada setor. Acho que a relação público-privada deve ser realizada de uma forma saudável, colocando empresas que são especialistas em determinados setores, contratadas pelo DAE para fazer. Agora, é claro, o DAE com a equipe que tem, com a experiência que tem, né, nós temos que saber direcionar é, onde estão os maiores problemas da cidade. Eu não tenho dúvida que a equipe técnica da prefeitura é capaz de apontar o caminho. Então e você com... é favorável parcialmente à terceirização, só de alguns serviços? Claro, é, alguns serviços não... não, não Hoje, não, não adianta você querer fazer tudo, contratar funcionário que nunca fez aquilo para fazer. Né? Se tem uma empresa que é boa em substituir rede, o que, que o DAI tem que fazer? Contratar essa empresa e falar empresa, eu quero um ótimo serviço, eu vou te fiscalizar, e você vai substituir essa rede aqui com qualidade e baixo custo. E, e, e colocar nessa meta, acompanhar, é, fiscalizar e, e fazer o pagamento.
1: Ok, uh... Você teve uma ligação muito forte na sua vida com o ex-prefeito, saudoso prefeito Waldemar Tebaldi. E o Tebaldi, é, eu já era jornalista na época, ele construiu, instalou, implantou uma rede de saúde na cidade com vários postos médicos, uma coisa fantástica, referência nacional, vamos dizer assim. Há uns três anos atrás, quando o Orestes Camargo Neves assumiu, junto lá com a Giovana a Secretaria de Saúde, ele deu uma declaração muito forte dizendo que o modelo de saúde do Tebaldi não funcionava mais para a americana e o Omar fechou alguns postos. Você concordou com o Oreste naquela época com os fechamentos dos postos? Ou você é totalmente contra essa fórmula que o Tebaldi criou lá atrás?
5: Olha, eu entendo que a saúde ela tem que estar mais perto da população e a saúde básica, a preventiva inclusive. Ou seja, quanto menos a pessoa precisar ir até o hospital, melhor. Eu defendo não apenas a, 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 o atendimento é próximo do cidadão, nos bairros, mas inclusive é sistemas modernos de atendimento. Hoje nós temos a telemedicina, que foi acelerada por conta do, da pandemia. Né? Outro dia, ainda na reunião do Conselho de Saúde, eu perguntei, escuta, e a telemedicina? Isso era antes da pandemia. Olha, o Conselho Nacional de, de Saúde, ainda não, enfim, dos médicos, ainda não aprovou. Veio a pandemia, foi aprovado. Ou seja, hoje você consegue fazer uma consulta com um médico, que ele pode estar em São Paulo, em Belo Horizonte, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e te dar uma, uma consulta pela internet. Isso pode ficar mais barato para o município eliminar as filas daqueles que não precisam um atendimento hospitalar, ambulatorial. Vamos deixar o hospital para quem realmente tiver doente, precisando ser internado, ser cuidado, ser tratado. É, outras coisas que a gente puder atender nos postos, médicos, ou até mesmo a pessoa estando em casa. E se ela não tiver o equipamento suficiente, ela vai até o posto médico, que lá vai ter todo o equipamento disponível para dar um bom atendimento de qualidade, tirar a fila para consulta, exame. É isso que a população precisa. Bom, nós temos mais quatro
1: minutinhos. Vamos correr quanto tempo Porque para falar de vários assuntos. Kim, eu tenho visto principalmente no caminho da madrugada que eu faço da minha casa até aqui a Vox 90 gente dormindo na rua e vou falar os locais rua 7 de setembro ao lado da igreja presbiteriana embaixo do Amina Najar, na antiga cellar que é ali na Antônio Lobo com a Washington Luiz lá em frente ao mercado municipal gente dormindo na rua bastante está faltando em americano na sua opinião ação social ou está faltando casa popular
5: ô oh, Ju é, nós temos que olhar muito para as pessoas daqui para frente. Ou seja, a questão social ela é central, é prioritária. Em crise econômica, a crise social vem numa avalanche muito forte. Então, com certeza, vai precisar ter muito olhar nesse sentido, porque senão esse cenário vai se agravar. E nós, não, nós queremos que não se agrave, que, é, ao contrário, que ele venha a melhorar. Aí o um investimento constante em habitação social, claro, eu sempre fiz isso e defendo, isso deve continuar acontecendo, mas isso não é o suficiente. É preciso ter bom atendimento na assistência, na ação social, na saúde, no esporte, ou seja, a máquina pública tem que estar toda articulada e aí assim interligado é, cada setor para que saiba onde nós queremos chegar. E nós queremos chegar aonde? Numa cidade equilibrada onde o cidadão tenha condições de ter o mínimo de atendimento para que tudo possa funcionar bem. A segurança vai ficar melhor se nós tivermos menos pessoas passando por grandes necessidades. Ok, vou estar rapidamente aqui ao cenário político. Você era do
1: MDB, partido do prefeito Omar Najá, e de repente você foi embora para outro partido, para o Solidariedade, e o Omar não abraçou essa campanha, não subiu no seu palanque pelo jeito. Você ficou sentido com isso? Achou uma injustiça dele ou não? Ou ainda espera o apoio dele? Não, o,
5: o Omar ele tem a liberdade para decidir quem que ele vai apoiar ou não. Eu entendo que o prefeito tem, é, tem que tomar muito cuidado até para ele ter uma gestão para terminar, até o final do ano. Então, para ele, ele precisa concluir o seu mandato com seriedade, com firmeza. E, de repente, ele ficar subindo em palanques pode complicar esse término de mandato agora, o que, a opção que eu fiz é por americana solidariedade é a palavra que eu defendo, sempre acreditei nisso e por isso eu escolhi um partido que leve esse nome no seu estatuto e quero colocar em prática a, esse princípio da solidariedade vou contar com todos os homens de boa vontade né? inclusive o prefeito Omar me ensinou muito e claro eu como prefeito vou ouvi-lo muito em coisas que ele é, soube fazer muito bem. Para encerrar, uma última pergunta Kim, nosso tempo está acabando. É,
1: você já falou um pouco sobre isso, mas queria aqui deixar clara a sua opinião. Você acha que todos os recursos que vieram para a saúde americana nos últimos tempos para combate à covid, você entende que eles foram bem empregados, estão sendo bem empregados, ou você acha que faltou um pouco de gestão em relação a isso? Porque estamos chegando hoje a 60 mortes em Americana.
5: Olha, aí nós temos que, que diluir essa responsabilidade com todos, né? inclusive com a, aqueles que não acreditam, né? ou desacreditaram, ou desdenharam é, da doença, dizendo que não, isso é, não é tão grave assim. Né? Penso eu que se todos tivéssemos tomado os cuidados, que nem nós estamos tomando aqui hoje, com todos os cuidados para evitar a proliferação do coronavírus, a situação estaria diferente. E nós temos que confiar em quem está gerindo os recursos. Quem fizer uma má gestão, claro, vai ter que ser fiscalizado e ser é, punido por isso, como alguns gestores do passado ficou explicitamente provado que fizeram uma má gestão. Até o momento eu vejo que na questão econômico-financeira a gestão do prefeito Omar tem sido muito eficiente. Muito bem, Marco Antônio Alves Jorge, o Quindos, Solidariedade, pré candidato prefeito, obrigado
1: pela presença aqui na Vox, falamos de vários assuntos, mas não esgotamos todos, hein? a gente vai voltar a falar ainda sobre
5: uh,
1: as suas ideias para a Americana, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia.
5: Eu que agradeço a você, Jus, ouvintes da Vox 90, um bom dia, obrigado.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Diz o Sepagre da Unicamp que esta sexta-feira aqui na região Americana e Campinas será mais uma vez de sol, tempo seco e sem chuva. Máxima hoje vai a 28 graus, casa da Vox agora cravando 14 graus. Vox News.
0: Mercado Econômico.
1: 7 horas e 7 minutos. Ontem a bolsa de valores de São Paulo operou em queda, pregou negativo de 1,91%. O euro vale hoje R$ 6,05. O dólar comercial alta ontem de 1,94%, fechou cotado a R$ 5,213, dólar turismo também subiu, R$ 5,50. No Vox
2: News, as balas da polícia com Keller Estocor. Ouvintes do Vox News, uma ação ontem à noite entre a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal apreendeu drogas na região do Parque da Liberdade. Equipes da Polícia Militar, Soldados Lucas e Henrique, Cabo Caio e Soldado B. Campos. Após uma denúncia, um infrator foi detido com duas porções de cocaína. Na sequência, foi acionado o canil da Ronda Ossensiva Municipal, patrulheiros M. Alves, Machado e Jonas, com o auxílio da Cachorra Raica. Duas casas foram vistoriadas e foram apreendidas mais 20 porções de maconha, 23 pinos com cocaína, 10 pedras de craque. Infrator encaminhado para a Polícia Civil de Americana, a autoridade da Polícia Judiciária determinou a transferência para a Fundação Casa, Cidade de Campinas. Houve a prisão de um procurador da Justiça, região do bairro São Manuel, aqui Cidade Americana, Rua Santo Onofre. Patrulheiros da Guarda Lopes e Ivanilce abordaram um homem. Através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão expedido pela Justiça de Uberaba, Minas Gerais. Homem procurado por furto, já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Outra prisão, trabalho desenvolvido pelo 10º BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar rapaz de 32 anos abordado no Parque da Liberdade, foi constatado mandado de prisão no regime semiaberto pela Justiça Federal de Americana. Houve ainda a detenção de um rapaz que invadiu um comércio na Praça 15 de Novembro, aqui na cidade americana, através de câmeras de segurança. O homem foi reconhecido, detido, os objetos furtados... Não foram encontrados, encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Rapaz de 45 anos foi indiciado, por enquanto está em liberdade. E o 48º Batalhão da Polícia Militar informou ontem a morte do soldado Leandro José da Silva, 34 anos. Morreu ontem no Ambulatório Médico de Especialidades homem em Campinas, vítima da Covid-19. Soldado Leandro José estava na corporação desde 2014, era casado, deixou três filhos. O 48º Batalhão da Polícia Militar de Sumaré publicou uma nota lamentando a morte do soldado da Polícia Militar. E aqui na nossa região, uma caminhonete foi furtada na cidade de Santa Bárbara. Houve ação da Polícia Militar de Limeira o homem foi preso por receptação Mitsubishi L200 Triton o veículo foi interceptado após alguns quilômetros de perseguição na rodovia Ayanguera, o homem encaminhado para uma unidade da Polícia Judiciária autuado em flagrante por receptação o utilitário foi devolvido ao proprietário Keller ler para o Vox News
1: Vox, Vox News Obrigado, Keller. 7 horas e 10 minutos, conforme divulgamos ontem, numa entrevista exclusiva com o presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, Beto Lário, vice-presidente Pé Meneghel, no programa 10 Pontos ontem, na hora do almoço, o rodeio da americana, a 34ª festa do Peão Boiadeiro, foi cancelada, era para acontecer em junho, a pandemia não permitiu, foi adiada para o período de 4 a 13 de setembro. Mas a decisão do Clube dos Cavaleiros, muito sensata, muito humano, humana, foi de cancelamento, porque a aglomeração provocaria problemas e muito medo na, nos participantes e os apaixonados pelo rodeio. Então, com isso, a festa esse ano não será realizada, mas vem com tudo em 2011. Já tem a data definida para o rodeio do próximo ano, 34ª festa, de 2 a 13 de junho. 2 a 13 de junho, quando veremos grandes montarias em touros, em cavalos... Uh, teremos uma estrutura fantástica. A melhor festa do, do Brasil é a de americana, realmente. Não é a maior, mas é a melhor. E shows com Marina Mendonça, Gustavo Lima, Maiara Maraísa, Zeneto Cristiano, Chitãozinho e Chororó, enfim, Luan Santana, Wesley Safadão, Jorge Matheus, que estariam desfilando esse ano aqui Americana. Fica para 2021. 7 e 11. No
4: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Agora é a vez da Ivermectina. Imagina que a Anvisa agora está exigindo que para vender Ivermectina precise receita médica. Não é uma receita simples, não. É aquela dupla com o nome do, do paciente, com relatório médico, etc. E tal. Como fizeram com a hidroxicloroquina, que tinha venda livre tão perigosa, de efeitos colaterais, que tinha venda livre até abril. Quando começou a correria para as pessoas se livrarem do coronavírus, aí a Anvisa resolveu entrar nessa. A Anvisa é uma agência do governo, a agência governamental, mas ela é independente, ela não depende de, de decisões políticas do governo. Né? Então decidiram que assim como a hidroxicloroquina precisa de receita médica para ficar mais inacessível para o povo, que vai ter que pedir para o médico a receita. Agora estão fazendo a mesma coisa com a inverbectina, porque perceberam que está todo mundo tomando para se prevenir. Parece que não gostam da vida humana, não gostam do povo brasileiro. Estão né? é, alegando que ah, não está na bula, não está comprovado. Gente, vocês estão na lua? Estão? Não, não tem olhos e ouvidos, não conversam com as pessoas, não sabem o que está acontecendo no país das pessoas que se preveniram e das que não se preveniram. Vejam só: a indústria de móveis Tidelli, lá, na, lá em Salvador, tem 400 funcionários. Né? É, é, apareceu Covid em oito. Aí a, a diretora distribuiu vermectina para todo mundo. Depois disso, só apareceram mais dois casos. E, e todo mundo sabe hein, os efeitos a, a Anvisa vai aprender, a OMS também vai aprender a ciência vai aprender com a experiência, é por isso que está se experimentando vacina, é assim para ver se dá certo ou não dá certo ou será que são mesmo contra o povo de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Vox News obrigado Alexandre,
1: 7 horas e 14 minutos antes do Keller vir com a rapidinha final da polícia os números da, do Covid-19 aqui na região, já falei da Americana, quatro mortes confirmadas ontem, subiu para 62 o número de óbitos, mas a Americana tem 1.312 curados. Mais quatro óbitos também em Santa Bárbara ontem, subiu para 55, com 1.341 curados. Nova Odessa, cinco dias. Sexto dia hoje, sem óbitos. Parabéns a Nova Odessa, dando uma recuperada depois de dias terríveis por lá. Continua com 23 óbitos e 317 curados. Limeira, 129 mortos. 4.390 pacientes recuperados, Piracicaba 168 falecidos pela doença com 4.701 curados, Sumaré 93 mortos, 1.620 curados, Hortolândia 64 óbitos, 1.125 pessoas que conseguiram se curar. 715, No
0: Vox
2: News, as balas da polícia com Keller Estocco. Ouvintes do Vox News, o Sindicato dos Funcionários do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo está denunciando más condições de trabalho para os agentes do Centro de Detenção Provisória de Americana. Até ontem, o sindicato informou que apenas 26 funcionários e presos haviam sido submetidos ao teste para a Covid-19. Dois agentes penitenciários já morreram contaminados pela doença. O sindicato ainda denuncia a falta de equipamentos de proteção individual para os servidores penitenciários e também falta de fornecimento de produtos básicos para a higiene da população carcerária, como máscaras para os detentos e até sabonete para os presos que estão de quarentena por suspeita de contágio. Sindicato ainda denuncia superlotação, capacidade do CDP 640, mas até ontem estavam presos 1.299. Diante dessa denúncia, fizemos um contato com a Secretaria da Administração Penitenciária e a SAP emitiu uma nota no começo da noite de ontem, informando que foram testados 88 funcionários do CDP sendo que os demais funcionários e presos serão testados hoje, pelo menos esta é a promessa da SAP. Também a secretaria da administração penitenciária informou que são distribuídos aos plantonistas e aos diaristas máscaras de proteção N95, além de equipamentos de proteção individual e que a denúncia do sindicato não procede, fecha a nota, da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Ler estoco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Mortes e dezenas de contaminados em casa de idosos assustam a Americana. Lá dos Velhinhos, confirma dois óbitos e 39 pessoas contaminadas por Covid. Região Metropolitana de Campinas espera hoje autorização do governo para avançar a fase laranja. Motociclista morre carbonizado após grave acidente aqui na nossa região. Eleições 2020. Quem defende experiência para soluções? A Americana. O São Paulo pede do Bragantino no complemento da rodada do Campeonato Paulista. Rodeio de Americana é cancelado, mas já tem as datas de 2021.